0: 是尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位早安，平安，欢迎收听中央新网千秋万世，我是浅秋。今天邀请的是最近的一份民调，震撼了整个政坛。那么，到底产生的是惊吓的效果，还是惊醒的效果？大家信不信？当然，有些人说他绝对不信，有些人认为他有其客观性。尤其这个是我们今天尤玉龙老师，台湾民意基金会董事长尤玉龙老师今天要面对大家的、嗯、的的问题，他来好好的说
1: 明。好，浅秋早，大家早。
0: 其实昨天在千惠的节目上，已经看到您在节目上有做了一些您的阐述跟说法、嗯。但这份民调呢，嗯、对于一个呃在非律阵营的朋友来说，就会觉得，嘿嘿嘛，崩崩溃了嘛哈，或者是说会觉得说那还要玩什么、嗯？因为几个重点，第一个是侯友谊的民调为什么会掉到十三趴了，十三点九了。啦怎么会突然又低成这样？就像上次你说到了正大去，突然断崖式的往下掉的原因是什么？这是第一点。第二个，如果说三位非律的候选人加起来的数字都还赢不过的话，那大家又何必各自为政？又哪里有不合作的本钱？从这两个角度来看哦，当然，呃，像馆长他就直接跳出来骂五子家董事长的民调是被买的、啊、等等。但目前为止，朱立伦主席有批评你，认为说你的民调有……很怀疑他要你拿出样本数据给大家看，以招公信。那也有不同的人对这份有民调有不同意见、嗯，但没有人说你是被买的啦，哦，因为以你过去常年来的这个调查的基础，没有人敢做这种怀疑。但当中在题目的问法上等等，有没有诱导，或者是在样本取样上有没有他们所说的客观性的问题？嗯、要请您先帮我们说一下
1: 。好，嗯、呃，我是从一九七七年。啊、呃，在台大政治系开始，啊、呃，从呃这个担任魏庸教授所主持的这些全国性的啊、呃、政治态度与行为的调查研究以来，一直到现在为止，我没有中断过对于。啊、呃，政治态度与行为这个领域的研究的兴趣和热忱啊、呃，并且在这个过程当中四五十年也做了很多的研究啊，这是第一点。所以这表示说我对这个专业的执着、认真，还有这个最新知识的这个啊、呃、吸取是完全没问题的啊。第二个就是说啊、呃，我也可以啊、呃、想象得到。这样的一份调查的结果，一定会对呃许多人造成震撼，啊、呃，有些人形容说惊吓，啊，那我我觉得这是正常的。因为在过去很长的一段时间里面、呃，我们的天空里面，我们的舆论里面啊、呃，都已经逐渐的似乎形成了一个呃这个共识，就是说，呃，总统二零二四总统选情的发展，呃，赖清德已经面对了一个没办法打破的天花板，这个天花板是啊、呃，所谓支持度三成五六左右，他没办法再往上那么。在这样的一个情况底下啊，蓝白啊，这个如果能够整合，是有机会打败啊赖清德的这样的一个普遍的一个想法，那不断的在蔓延，而且几乎被相信、被接受，包括立委的人、有重要人士也相信啊赖清德有一个天花板，但是。呃，我在很早以前就写了一篇文章，就讲说，所谓总统候选人支持度的天花板这样的一个说法，其实是啊、呃、很奇怪的，啊、呃、没有什么根据的。啊、呃，我特别举了2012年那时候，啊、呃、马英九要这个选连任的时候，他那时候跟蔡英文啊、呃，然后加上啊、呃、宋楚瑜。他的民调支持度在啊、呃、选前十二月以前也都是只有三十五六，没有人在讨论啊、呃、这个马英九的这个所谓民意支持度的天花板问题，为什么？啊，所以所以很显然，这一次的赖清德的民意这个支持度天花板的问题，是有人去去炒作这样的一个啊、呃、论述。那、呃、这个论述听起来好像也言之成理，因为甚至根据台湾民意基金会的调查，从三月到八月，呃，三月到七月了哈，它一直都维持在三成五六左右，啊啊、呃，可能这这一份呃资料也被广为使用。但是我不认为那是一个天花板、嗯、啊，那个民意支持度是一个阶段性的结果，在某一个特定时间状态的是一个一个、呃、民意的状态特定时间点的一个民意状态，它会改变啊，它会随着环境、随着整个选举竞争而改变。那所以它不是一个静态的东西，它当然是会变化的。好，回到一个根本的问题。<笑>为什么这一次啊、呃，侯友谊掉到 13.6% 然后这个啊，哦、嗯呃，我讲说赖心得到了百3而柯文哲只有小小的降了 1.2% 这我在那个民调报告里面啊、呃，大家可以上网去看，非常完整的啊、呃，做出了分析。我、oh, 不但对这样的一个结果有六点啊、呃、这个分析之外，还有对于它的长期的趋势也指出了非常清楚的这样的一个啊、呃、这个这个分析出来。那么我的基本的看法就是说，刚刚讲哈，造成这个很多人的这一个冲击，真正的一个啊、呃，就是说。关键就在于说，因为那一份调查结果跟很多人既定的认知是不一样的，既定的认知不同，所以很惊吓啊、呃，不敢相信。那这就产生了一个社会心理学里面所说的一种啊、呃、认知失调的现象。认知失调现象是啊、呃，上个世纪，嗯。美国社会心理学最伟大的发现之一，就是说，人们当在面临认知失调的时候，他可能会有一些不同的反应。那认知失调基本机制啊，认知失调基,、啊嗯、基本上就是说，跟你过去的认知对你这个世界是怎么样，都呃完全不同的时候，他你人们会不安，会紧张，甚至会痛苦啊、呃，然后进而会可能会产生愤怒，那等等情绪会出来，所以会开始呃有一些不同的反应。我我讲一个很简单的这个呃背景好了。这个1957年吧，啊， 5 7年还是59年？美国的伟大的啊、呃、社会心理学家叫做利用 Festinger 啊，他啊跟几个共同研究者提出了这个认知失调理论。这个认知失调理论基本上，他们是在一本呃开始一个故事，就是说，当预言失灵的时候，当你呃预言失灵的时候，呃，这个群众的反应是什么？那么，他的讲讲到很简单的情节了哈，说有一个很狂热的教派，嗯、然后跟信徒说某年某月某一天哦，这个外星人会到地球来，要毁灭地球，只有谁能够被拯救呢？只有相信我们这个教派的人会获得拯救，其他人都死光光啊！那所以要相信我们。结果某年某月某一天时间,、呃、时间到了时候，哎
0: ，外星人没有
1: 来。<笑>我现在没有来，地球也没毁灭。那这
0: 个教派怎
1: 么办？那個、狂热的教派，整个群众这个教徒，这个就非常不安呐、啊。怎么怎么会这样子呢？哦，那就各种反应就出来了。那个出来的时候，大概有两种反应，一种就是说，啊。这个预言就失灵了嘛？失灵了，总要有一个说法,说法。说法，这个说法就是说，哦，是因为我们这个教派长期以来都这样子的，这个相信神啊，然后我们这个做了每一件事情都是对的，所以外星人看到了，所以就没有来毁灭地球。<笑>好，另外一批人就讲说。啊，我们就接受事实吧。外星人的确没有来，那一定是有别的原因了啊。这个跟
0: 老公打过来的那个摔响，<笑>想的 okay, 我要讲
1: 的就是说，想想看，如果奈信德的天花板就是那一个预言，那个预言说，二零二四奈信德有一个天花板不会被打破了，就是百分之三十五六，相信我就百分之三十五六。可是当有一天奈信德的天花板被打破了，那要怎么解释呢？嗯。你觉得应该
0: 是？他就会有各
1: 自的解释，<笑>嗯、<笑>那就解释说，就说明
0: 调假的、啊，民调是假的嘛。
1: <笑>好在还没有人说是啊，<笑>我被收买啊，民调是样本有问题啊。<笑>可是样本有问题，我写了很完整的东西回应的朱立伦主席。我特别要讲的就是说，我是可以体会朱立伦在第一时间，他必须站出来说这是样本问题，不是总统选情出了什么大问题。那是他。有自己啊、呃，有这种责任感，觉得他必须要去稳定军心嘛，啊，那所以我并没有介意那么多，啊，那但是我要指出他一个可能的盲点，就是他。呃，可能自以为自己党内的内参民调是最好的、最准的，那抽样也没问题，好的都都是的最值得信任的。同时呢，又有其他家的媒体的民调也跟他家的结果是一样，所以别家别家的媒体也是啊、呃，这个很好的，这个没有问题的啊。台湾民意基金会那个是有问题，因为他跟我们不一样。<笑>好，那所以啊、呃，这个就变成好像是说，台湾民意基金会呃，这个说这个一的证证实说，哦，三乘五七这个他说他也
0: 是民调，依然是错的嘛，哈
1: 、嗯哦，那这个他们不接受。OK， 我要讲好这样讲好了，就是说我进一步提出了一个非常<咳>清楚的一个分析，就是说，民调方法的选择、抽样方法的选择会决定民调结果。嗯，全市化选择全市化，就就一定会相当程度影响民调的结果。是我特别还指出，柯文哲会因为这样至少减少三帕。嗯
0: ，全市化的话，全市化相对不利
1: 。哎、呃，对，那你如果是采取啊、呃、这个呃手机手机跟啊、呃、这个市化、呃、某种程度的合并的话，那、嗯、结果一定是不一样。嗯，所以呃。苏瑞伦呃，主席也没有讲说他们是采用什么抽样方法，那他,他又不，不
0: 公他没公开呀、啊。民<笑>调是原点的，<笑>我知道然后他又
1: 说有民调也是这样，<笑>那哪一家民调他也不讲。我觉得这个就这一点来讲啊、呃，就有点心虚啦。啊，那就就就就比较呃不负责任了、啊、我知道
0: 现场几位朋友<咳>听到民调，因为大家厌世嘛，一听就觉得不准哈，就觉得哎呀。讲这个理论，太太他,他们就觉得哇，那就不想不想再玩下去，会觉得不想听了哦，不开心了哦。但可是有时候要听的原因是什么？我们有时候是有没有可信度，我们可以讨论，<笑>可有没有可参考度，有没有可以面对现实而突然改变一个现况的可能性哦，反而面对现实去做了什么决定？其实这几天的一些。候选人的发言，我觉得已经产生了一些微妙的变化。我先讲完我自己，我个人觉得是的确前三题哦，就问赖清德副总统出访巴拉圭态度，然后对美国军援台湾的态度，还有台台湾人对日日本前首相麻生太郎访台公开谈话的反应等等。那大家会认为，我自己个人也认为这三题相对对赖清德有利，摆在前面来。当做后面最候选人选择的这个思考方向的话，<笑>难免有诱导之嫌。当然，这个尤老师觉得没有嘛？当
1: 然是，我不认为是会有那个问题。我们必须知道，你要做民意调查，嗯、呃，这样说好了，民调是很贵的东西，所以你要做媒一啊、呃，你要非常啊、呃，这个啊、呃，审慎评估。以我放的那三题，正好就是七月发生的事情，就是。过去一个月以来发生的啊重大的事件，重大的事件发生，比方说赖清德出访，我们会感到很有兴趣的部分是，在总统大选的时候，他又是候选人，那选民对这个事情的反应是什么？选民对他的出访有没有信心？这个是有很重要的意义啊！你不能讲说，呃，哎、欸，这样不能问，因为因为如怎如何如何，呃，各位想想看，这次因为他表现还可圈可点啊，所以而且主要是，呃，台湾选民长期以来不分蓝绿啊，只要出访就一定加分
0: 。也就是说，你是客观的事件来签署，當然是客觀的事件啊。实質上是刚、啊、好他的这个表现。
1: 算是加分，但如果他是扣分怎么办？嗯，呃，对不对？所以这个你不能去考虑那些问题，你也不知道他表现会怎么样。坦白讲，你你能够一起，他表现一定是好或坏吗
0: ？甚至一开始都被认为可能会很不会嘛，很很糟糕、嗯。对
1: 啊，你可能啊，这是第一个。第二个，我你讲说美国拜登总统白宫签署这个七月二十八号这个对台军事援助，这对于台湾人来讲，这在。特别是在感觉到国家安全深受威胁的时候，他这样的一个军事援助上百亿的台币，这是绝对是就是说是有感的嘛，嗯啊，所以民调结果也将近就六成七的人欢迎这样的一个啊、呃、军事的援助。嗯，那你说这样因为这样，所以就会有利于赖清德也对啊？为什么呢？因为赖清德就是现任的副总统。现在是民进党执政，美台关系好，那嗯，这个这、就是、当然对他是好啊。那这个这不代表是说有什么诱导、啊。如果
0: 就我们要分来分析这样，诱导的、啊、他是对赖清德在这个角度思考有利。<咳>好，那往下看了哈、嗯，就是说，那如果说这份民调到底影响在也是什么啊、哦？我看到最新科文者的谈话。之前他本来对于郭台铭邀请他喝咖啡，哦，他是很冷处理的啦，哦， mm -hmm. 因为很怕那个渣眉三兵三兵害谁。getting gone 的渣迷派系，很怕又再度发生。哎<笑>、欸，当然两件事情可能不,不是完全的单一。嗯、第一个是馆长还说我,我要下跪哦，求求你们三个大人要合作。啊，當然他昨天演的很好笑。这个赖品妤他帮别人翻跟斗五圈五，我快笑死！哈，好，重点这个是第一个事件。第二个是民调出来了。当民调数字是这样呈现的时候，有没有影响在野人士的选择呢？柯文哲最新谈话喊出来说。还要以开放的态度跟各党领袖展开谈话，建立新共识。朱立伦也表示很乐意跟柯坐下来谈，所以蓝白河看起来有谱了吗？那么当然，郭台铭这里也是表达了他对于嗯有非正不可吗？他现在说。不一定，当然这个是这,这一段哦，是在幕僚阶段的谈话，嗯、他本人还没有公开讲出来过，嗯、是不是？反而因为这份民调是大家很惊惊诶惊吓，还是惊醒，还是就促成了面对现实，所以在野党。嗯嗯的几位可能的参选人产生了一个不同的效应，嗯、他们反而被逼着哎、欸，促成了再也合作嘛、嗯。我们拭目以待。但是我休息一下哦，还是得进广告，休息一下，马上回来。想、啊、健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。现在八点二十五分，欢迎回来，中广新网。千秋万事，今天访问是台湾民基金会董事长尤一龙老
1: 师。哎，大家好。呃
0: ，还有几个趋势，我刚刚除了说柯文哲讲出来了<咳>，他说不排除各种可能性都可以合作，包括民进党的部分呢，也有一些新的说法。民党党立院党团的干事长刘世芳说：“哦，这个赖清德阵营很稳健呐、啊，民调显示支持攀升呐，啊、呃，但是呢，呃，他他担心的是什么？担心一对一。”哦，一对一是什么？他还就有隐忧，担心一对一指的是什么啊？他当然，他嘴巴上现在目前讲的还只有在立委选举，很多的选区大部分是一对一，就是说没有看到哇，再也分裂哦，好几个候选人，那对他们就不利，都就比较有利啊。他说担心一对一，我认为这个一对一指的可不只是立委，当然是总统候选人的一对一，因为蔡政元那第一时间讲说哇，选战已经进入热色时间的时候，那大家怎么可能还有士气？可是如果这个效应叫做。反而促成了一个大家的惊醒，或者是面对现实，有可能这样发展的话，有可能吗？因为最后还有很多变数，有可能这样发展的话，是不是反而促成了所谓在也合作整合的契机？你怎么看赖的隐忧，还有所谓的契机
1: ？台湾民意基金会发表八月的民调那我们没办法去预预期啊，这个他的。啊、呃，效果或者是它的影响啊、呃，是在哪方面啊？那政治人物啊，或政政党会怎么样的回应？没办法啊、呃，事先预期到。我们的唯一的任务就是把啊八、呃、月的那一个啊、呃、特定时间点的民意的状态呈现出来，然后一一发表。那那这是我第一点要讲。第二个就是说，你刚刚讲的那些趋势，我倒觉得是非常有意思的啊。那。民意基金会发表八月民调之后，有些意见领袖好了，好好或者主要意见领袖呃，呃表达一些质疑啊，或者一些我觉得也是好了啊。但是我刚刚也讲说，认知失调之后，总会有需要有一些啊呃,呃处理的那你但是你如果从这个政党的领领袖来看他们的回应，你会觉得哎、欸，这个民调好像。呃，无意中促使了这些政党领导者，他们开始正面对新的现实，
0: 谦卑，谦卑，在面对
1: 新的民意的状态，而不是停留在过去啊。所以他们会开始有警觉性，然后觉得应该要 do something， 要做一些事情。所以我昨天也看到柯文哲那样的一个说法，那是他呃最新的说法。这个说法已经讲得非常的、呃、坦白，就是说他愿意谈、啊、所以就这个角度来讲，我觉得，呃，这可能是一个新的起点，
0: 看到了2零二四总统大
1: 选的新的起点，他可能他、呃、展现的说他有弹性的嘛，他不排除任何可能性嘛，那。不过从某个角度来讲，哈、啊，我我们就要问说，那他为什么这个时候会有这么有啊，会会有这种转变啊？其实这种转变是展现，不是他没有自信，而是他一种自信，啊、因为他现在是领先的，嗯，那侯友谊是落后的，那甚至郭台铭也是落后的，所以他变成是民意的领先群，这这再也再也民意的领先群，但是呢？以组织或者是历史来讲，那当然国民党要演大于他，民众党不晓得多少倍了。这是这个让我有一点联想啊、喔，就开玩笑讲哈、喔，当年的啊、呃、毛泽东呃在国共和谈的时候，政治协商会议的时候，哎、欸，共产党他就说他就要跟老蒋谈呐，就毛毛要跟老蒋谈，毛蒋要談，所以后来有政治协商会议嘛。政治协商会议就是要去起草宪法、啊、等等等等啊、喔。呃，不当然， 1 9 4 7年的政治协商会议的结果是呃，这个共产党归挖旁了、啊、哈、哦。那但是这个已已经二零二零二四年来讲哈啊，我只是打打个比方啦，没有说是一定是那个样子。我就是说，至少它变成有一个契机出现，这个契机就是说可以谈啊、哦。可是站在国民党的立场，他们我觉得也也可能会谈。他说：“哎、欸，好啊，那侯科佩嘛，哈、哦。”因为毕竟呃也有潜力嘛，当年的联送配的例子啊，像、嗯、联送配没有成功，但联送配也是很强大啊啊，联送配如何？或者现在再加上郭台铭说那一起谈呐、啊，呃，如果郭台铭比较好啊、呃，或者他啊三、呃、号他这个让大家觉得，要不然这个时候就让他去当头啦啊,啊，他当头、哦、好了，那就郭什么配啦啊、呃，什么可能都有。我觉得这个啊，八、呃、月的民调，如果让大家齐一共识，就是说选情已经进入一个新的阶段，那必须要有新的回应啊、呃。那在这样的一个情况底下，我觉得2 0 2四总统选选情或选战会变得更好看，还有的因为你已经认清现实的。基础上面再打选战，而不是停留在你的刻板印象，或者是你自己一厢情愿的对于选情的想象，在这设计各种选战的动作，那个是呃呃没话靠的
0: 嗯，那基本上如果促成了真的再野的合作，当然各种可能性都有。这是柯文哲讲的很白，他本来就在我这个您的位置上受访的时候，他只是说哦，到时候水到渠成嘛，一两一两个月之后，啊、当时他说民调还很多，民调数据里面是领先很多的、啊、哦，所以他当时的差距甚至说不定用气宝都可以，有机会赢呃这种盘跟哦气宝。也没有用，没有救的情况之下的政治判断跟结盟情况不一样。他要努力变成国共合作里面那个共产党，嗯、不要变成国亲合作里面那个清明党嘛。<笑>这个是重点，要怎么样能够不,不被消灭
1: ？一针见血。对<笑><笑>我我指出一点，供我们的听众朋友参考了、啊、从、啊、去年十二月我们所做的调查，每个月做的调查，有一个趋势是非常清楚。就是说，啊、呃，在野的力量、呃，如果以这个侯友谊跟啊柯、呃、文哲的支持度相加来看的话，你会发现一个很清楚的一个啊、呃、趋势。去年十二月啊、呃、侯柯支持度相加是百分之五十六点五，到八月的时候只剩下百分之四十点二，相差是啊、呃、这个十六七个百分点。代表什么？代表这个台湾的选民曾经寄予啊，这个在野的这种啊厚望或期待是被辜负了。本来有超过半数以上的人，他们当我说要支持谁的时候，他们是只给在野的啊候选人哦，啊，那可是经过这一段时间九个月。几乎这种气氛已经啊，这个去的差不多了，因为你整个在野政党的表现就是这么糟糕啊。那你不要去测试选民的耐性啊，真正决定选举结果的不是你们这些啊政党候选人，是选民决定啊。嗯，你的表现决定选民要不要支持你。你在过去这个不九个月，呃都没有真正表现，呃这个可圈可点嘛，或者是表现很好，如此而且不断的在乱，而且这个乱到现在也也还不晓得一以糊底，选民怎么有耐心在那边等等你呢？选民怎么会有对你会有信心呢？甚至会有期待呢？没有了嘛，通通 evaporate， 全部都燃烧掉了，全部都蒸发掉了，这个是。在野的危机，那你就要讲到说啊、呃，赖阵营或者是民民党阵营，他们当然这一次你必须要发呃注意一件事情，他们经过2022的挫败之后，他们是非常非常的小心翼翼的，风吹草动他们都会去面对，特这这可能是赖清德的风格，因。因为民进党被卡梅输啦，哈，被卡梅输，在他们觉得啦，哈，不能输了二零二二再输二零二四了，所以他们任何有什么风吹草动，包括他的子弟兵有什么状况，就自行解决，自自我了了解，对不对？呃、如果有什么邪轮案，他也不管这个。嗯，蔡英文有什么感觉，他就直接处理对不对？那、呃、黑金他也直，他也跟你直球对决。你必须了解到，过去这一段时间，其实他做的很多事情，都在为他获得更多的支持在奠定基础嘛
0: 。这的确跟蔡英文过去的风格不太一样。嗯、是啊
1: ，我不不一样嘛。那你说像这一次，呃，不，这个云豹。引爆案，那为什么赖静林李推之那么快时间就、呃，可能他们他们到底有什么？民调是不是明明没有影响吗？啊，对对但是
0: 可是他就让他们走啊？为什么？因为
1: 。对，卡梅苏啦，你不要这个小小的这个野火燎原嘛，对不对？啊，这个星星之火可以燎原
0: ，对，一帮小第一时间
1: 就、啊、就给他断了。所以，民进党是战战兢兢的，赖清德阵营是战战兢兢。相对于此，赖清德的竞选干部如果有人在外这个去讲一些比较夸张、胡夸的话，马上就被撤换了。所以大家都很小心翼翼。讲一些这个呵呵小心谨慎的话，我、嗯、我不不,不，因为的确他们也没有啊、呃，我讲了骄傲自大的本钱啊、呃，那跟理由嘛，没有啊、呃，所以情况目前就是这样。所以
0: 你当时在分析的文章里头写了一句，嗯、叫做赖幸德人有隐忧哦，也不用真的高兴太早、嗯、哦，那。这个柯文哲有可能因祸得福，而从刚刚这段分析，你就也就可以听出来，您认为为什么侯友谊会重摔到了十三点九趴，可能是跟这个蓝军选民的呃不耐烦有关。那为什么只摔侯友谊
1: ？好，这个就是非常清楚的一点，在某个状况底下，某个时间点，蓝白的。群众已经发生了自动整合的这样的一个结果。这一次的调查很清楚的发现、呃，国民党支持者里面只剩下 56.8% 的人支啊、呃，这个要投给侯友谊，有 30% 要投给柯文哲，这是很明显的一个蓝白选民的重组的一个迹象，已经发生了。那未来如果继续就这样，也没有什么改变的话，那就是这种整合的呃的这个迹象、嗯、会越来越大，会越来越大，然后向柯文哲去倾斜。所以，呃，就看这个在也柯文哲也没有增加
0: 多少啊,啊，在这份民调里面
1: 。但是相对来讲，他可能会掉更多啊，嗯嗯<笑>对不对？这个、是一个动态的一个状况嘛。所以，呃。蓝白阵营的啊、呃、选民，他们呃的流向，选票流向啊，呃会会会，會就是说以目前来看，已经出现了一个方向嘛，就是往那里去。但现在如果说、嗯、呃在野阵营说要坐下来谈啊，那可能状况又不一样了啊。要坐下来谈，那状况又不一样。那他们能够谈出什么东西吗？呃，你知道吗？结盟的政治在西欧这是很普遍的、啊、在野党之间的这种合纵连横是很普遍的的，在台湾是我我是最早在东吴政治研究所开结盟政治的专题研究课的老师，一九九零年代了，但是台湾的<咳>政党啊、呃、领袖们<咳>在这个方面的表现其实是非常出阶的啊，几乎没什么。真正<咳>用心在这上面，常常是
0: 情绪判断的。是
1: 、哦、那个领他们的领导能力，坦白讲是糟透了啊、哦，大概是这个样。但现在又出现一个新的一个形势，究竟会怎么样啊、呃？演变没办法预测了。但是我觉得这至少是一个开始。
0: 因为选举一直在变动中哦。如果说这份民调赖清得有隐忧，柯文哲可能因祸得福，在野党可能因此认清了一些现实的状况，来决定各自放下身段加以整合的话，民调数字里面有整有透露出一些讯息，说可能会怎么样的相对组合是最有利的吗？
1: 嗯，啊，没有我。没有去做那方面的一些啊、呃、调查，有些人是做什么侯科配啊，光是单纯的就各自支持度是没有办法
0: 判断的，对不对？嗯,
1: 嗯、呃，就是说在那个基础上面可以做一些推演呐、啊，嗯啊，但是啊、呃，你没办法从民调数字里面立即是讲说啊、呃、现在是怎么样？嗯，你自己个人有看好的吗？我从大的形式来看，如果、呃、我们只能够假定在目前的形势再演变下去的话。那这个柯文哲会因祸得福啦，因祸就是因为这个赖清德这个礼仪要龙门嘛，飞龙在天，他已经快快登顶了，你底下还在乱啊，这个时候选民也会不服气啊，那选民就说：我那我们就去支持特定对象好了啊，那壮大他。看有没有机会再再胜过啊，这个啊赖清德啊，我我我觉得会有这种情况出现呐，因为西归挖大饼嘛，选民也会判断谁的身世比较好嘛，啊，但是以目前的情况来讲，如果你一直不断的乱，不断的乱，你的盘底盘会越来越小，你本来有五层，中间选民也会你,你本来有五五层七，慢慢的你滑落到只剩下四层。事成搞不好还不是最小，还搞不好，继续萎缩，对不对？所以一切都看政党领袖和总统候选人的表现呐、啊。啊，那当然，你刚刚特别提到说赖正营也不是我，我曾经讲过，也不是没有隐忧，当当然不是没有隐忧啊。嗯、啊，你这样看哈。啊、呃，我们很客观持平的讲啊、哦，我不站在任何一边了哈，而、哦、很客观持平。作为一个政治学者，面对这样的复杂的政治现象，我就指出一点好了、哦。台湾选民对于啊、呃、蔡英文总统领导的民进党政府七年完全执政，给了多少分数？六十分，恰好就是六十分。那六十分代表什么意义？就是说啊，马马虎虎啦，哎，晒啦，啊嘛，功必寡厚啊，不啦。啊，然后之后再、啊、再经过这个呃一些包括大选的这个呃，就是呃地方选举了啊，还有种种其他的事情，你都你你慢慢酝酿出来，就是说，安德波瓦后啊，所以呢，应该瓦朗瓦东这块嘛呀，这种气氛有没有？坦白讲是有的啊、呃。去年十二月那时候是最强，最强，呃可是慢慢的就越来越弱了，为什么？因为看起来在野党也不是一个什么呃好的选项嘛。如果是这样反、呃，反你你在野联盟也没有谁，你说民进党不好啊？你有比民进党好吗？那你在哪里表现出来比他好呢？<笑>啊，同样论战争与和平，你有你真的有真知灼见，指出一条明路，说台湾怎么样就可以避免,避免战争，然后迎向和平吗？没有嘛，你讲的都是老套啊。到目前为止，美国的智库不少针对这方面做了多少研究，美国政府不少投入多少资金啊、呃，在做这方面的研究，他们有很多的、呃、分析啦，我们的。呃，这个台湾接收信息比较少，我们的政党领袖坦白讲也是很懒惰的，也没有真正的去下功夫，然后去提出一套你确切的你的诉求主张是什么？坦白讲也没有嘛，现在有吗？不过我这我从昨天这个郭郭董的金门谈话，前天是不是？<咳>二三，开始有一点转机了啦，慢慢讲讲话就会比较趋于客观理性，然后真正看到他会连郭董都会讲说，台湾人不会去主动去求战呐、啊，是不是？当然啦，啊、哦，两千三百万人追求的是民主、自由、和平，怎么会去求呃要战争呢？那、呃、拜托对岸不要这个呃打我们啊，如何如何？你要把问题理清楚嘛。这场选战的目的是什么？是凝聚选民，凝聚新的社会政治共识，让选民建立共识，然后让未来的政府能够有一条可知依循的执政的啊、呃、路线跟道路标准，这才是这一场选举的意义。
0: 嗯，所以重点是在于，呃，要让人民有得选啊，有选择啊，不要让民众觉得啊，选你们谁都一样，哦、啊，我不选。重点是在于在于你如何端出让选民认为。值得支持你的理由，那么再也整合有没有机会？这些候选人有没有可能拿出让选民看得下去的菜单？嗯、太重要了哦、喔！我们休息一下，马上回来，还是得进广告哦、喔
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 现在八点四十六分，欢迎回来《中网宣网》。千秋万世，我今天访问的是尤云龙老师。那么，当然，很多朋友对于他做的这份民调有很多意见啊，很多人不会送，啊，很多人觉得不相信。可是，我们客观的来看这个数字所呈现的意义跟效应的话，我现在至少看到的是，反而变相的哦，我觉得是不是唯一条件当然不可能，但可能某种程度的变相的成为了促成在野合作的一个动能。
1: 大家一定要相信我啦，这是一份啊、呃、非常专业、严谨、客观、科学的调查啊、哦。那有人会怀疑，那是民主社会的常态啊。啊、哦，那人们要啊，这个冷静下去想一想，这个批评的人有他的权利，那我也尊重，但是要想一想，他讲的是不是有道理啦？啊、哦，那我基本上从这个回应朱主席的时候样本论，还有有人讲说这个题目本身会不会有什么诱导，我都做了解释，我可以跟大家保证没有。啊、哦，那至于说这个民调结果的这个。呃，这个效果，效应，呃，引引发的政治的效应，那不当然也不在我们的预期范围之内啦。不过可以很清楚的看到，我觉得是我乐见这种啊、呃、发展，就是说在野党或者是总统候选人开始也有这种感觉，就是说要面对新的现实。总是要从现实出发嘛，啊，那个而不是从你的大脑出发嘛。你大脑想、呃、胡思乱想，想象很多东西，可是都不是不是呃，都都不接地气嘛。你要接地气，接地气就是啊、呃，认清新的现实，啊、呃。这个赖清德已经突破四成，而且这个大到,到四成三了。他现在已经呃，这个几乎要一飞冲天了。你再也还还在那边三只小猪也好，或几只小猪也好，都还在那边那咬来咬去、呃，选民看得下去吗？看不下去嘛？看不下去，最后是谁胜谁败，不就很清楚嘛？那所以现在在野阵营突然就觉得，哎呀，我们不能再这样搞下去了，哦，可能要坐下来的认真一点了，他建跟着嘞，然后来好好谈一谈。呃，这是呃意气之外的一个结果，让我乐见啊！我乐見,、啊、见是站在台湾整个民主政治的角度去看这个事情啊。你要比，你要尊重选民嘛？你要干我搞双民？坑爹干来，我的我的尊重选民无啦。你如果政党或候选人呃真的把选民放在心上，你要也真的很清楚地了解，真正决定你命运的是选民手中那一张票的时候，你就最好震经一点，面对新的现实，你做该做的事情。
0: <咳>其实可以看到，对赖清德来讲，他有蔡英文执政青年的包袱，这个包袱是非常沉重的，黑金、绿金，甚至绿能、你不能等等，这种呃被比较之下，觉得哇，拿民党党政哦一飞冲天、哦，难怪你要离开民进党。没有啦，开玩笑，有他这个包袱在，但另外一方面，他也有执政的优势，例如要回应在野党一些政策的要求。昨天呃，立刻在侯友宜提出了观光政策，说要开观光国事会议之后，陆委会。长期以来已经很久，大家旅游业几乎到这个已经快要彻心放弃的情况之下，他就宣布了，开始准备恢复第三地的大陆人民来台观光。恢复两岸团客哦的旅游不只是自由行，只是这个团客到底是什么时候开放？时间点、时辰是目前没有规划，不知道的，是一个问号。说要看对岸哦，你也开放，我也开放，要相互对对等。而且他还讲了一句，用了一个形容词，叫做“我们两岸要相向而行”，好熟哦，
1: 就<笑>是
0: 大陆台国,国台办或各发言人的这个形容词，要相向而行。显然，这个美国 AIT 也公开讲啊。啊，你们两个要谈呐、啊，哦、嗯，但为什么你们不谈呢？他们都觉得你们不谈是奇怪的事情的时候，那像这样子的一个政策回应，对于赖清德来讲，包括像赖清林、戴静林要求他。立刻滚蛋啊！辞职，不然他们民间企业的为什么凭什么叫人家滚啊、嗯嗯？人家有，既然他是独立的这个上市上司公司，你凭什么叫个民间企业的的董事长辞职啊、嗯嗯？可是他就这样做了，嗯嗯嗯、哦，所以这种损害控管里面，相对于在野党，如果继续无法三只小猪，嗯，获得一个盖好房子对抗大野狼的可能性的话，那就只是被吃掉而已。嗯嗯
1: ，是我在啊。呃陈瑞扁总统执政的期间，曾经有三年左右的时间担任啊，陆、呃、委会跟海基会的、呃、重要职务了啊。我很清楚啊，陆、呃、委会的角色功能。那陆委会呃是有他的专业啊，那当然海基会也有。这个社会应该可以肯定的啊。那以这这件事情来讲，就开放啊、呃，这个第三地的啊。呃呃大陆人民来台啊，这种事情，我我们要了解一个背景。真正啊、呃，让两岸交流终止的，并不是台湾，而是啊、呃、中国啊、呃，或者是呃，就是中共啊。那因为他们呃不能接受啊、呃，这个啊、呃，蔡英文总统二零一六年五月上台之后啊、呃，就呃这个哦。呃不接受九二共识，那不接受九二共识之后啊、呃，中方啊、呃、就停止了两岸的交流，这这是最重要的原因。那要恢复两岸的交流，只有一个条件，就是恢复啊、呃，你要承认九二共识。但是为什么蔡英文到现在为止也没有接受九二共识，而？这个呃北京当局却在今年的一月开始呃开始试出交流的这些啊倡议或者这些啊、呃、意见，我我觉得这是一个转机啦，啊，就是说两岸要有交流，呃，一定要啊、呃、这个对岸主动嘛。对啊，如果他不再呃刻意的坚持说你一定要接受一中原则，或者不不能交流，如果他不没有那么硬，他就不谈了、啊，然后就说交流。如果在这种情况底下，台湾政府也没有理由去说我拒绝跟你交流。台湾的社会人民都期盼两岸有正常的交流、正常的互动啊、呃、来往啊、呃，包括政府我蔡政府。也也不会去拒绝做这种交流互动啊，所以我觉得这是呃，就是说啊、呃，这样的一个回应哈、啊，组委会这样的一个，它代表政府的一个政策的啊方向，我是肯定的，我觉得是好的。
0: 嗯，的确，因为总比又是外交部代表、国防部跟陆委会讲话好多了。这个如果过度意识形态，当然如果双方都一样，你卡在那个关口的时候，什么都没得谈。而包括旅游业者、呃、民间的景气，要等等着。复苏跟恢复、嗯、这件事情是对民生议题非常重要的、嗯，所以当民生上由下而上的要求促成的时候，至少赖幸德手上还有这样的武器，嗯、他可以去。阴影，所以在您的观察里头，呃，又有几个份民调说，为什么他好像突破所谓天花板？嗯、您说没有天花板啊，的往上、嗯、往上走啊、嗯哦、一个关键原因是代表民进党的派系整合就完成了吗？英系已经开始支持赖清德，没有在抱着说我随时偷偷偷想帮你换掉这种心情。
1: 你这真的是一个很敏锐的问题啊、呃，很有 sense 的问题。我觉得是这样子哈啊、呃、，roughly speaking、呃、就粗粗的讲。当赖心的不不是那么被看好的时候，英系啊，基于这个历史的因素，会袖手旁观，甚至啊，这個、这个暗地里这个踢你两脚啊，这个这个背阁、呃、一下。可是当耐心的形势已成的时候，啊，这个时候赖呃英系就没有理由在啊在那边袖手旁观，而且会很积极的就投入。那投入的结果就是会展现出一种啊、呃，民进党支持者的大团结的景象出来。像这一次的调查，八月你就可以发现，在民进党支持者里面啊、呃，在三位总统候选人里面，有百分之九十三的人说他要支持赖清德，这是从来没有过的大团结的现象。在过去，呃，这个啊。呃对于蔡总统的呃执政表现的肯定里面，最最高也是百分之八十八啊，呃、哦、类似这样的一个状况。嗯、现在有百分之九十三啊，这个说要表态，呃，这个支持赖清德，这是一个空前呃没有的一个现象啊。那所以呢，鹰派。呃，被迫也好，主动也好，都必须积极的表态啦。啊！那事实上他已经行动也投入了啦。啊，所以这个这是政治的现实。否则你要难道你要继续背阁，然后等到戴清德笃定当选之后来清算你吗？人的理性不会这样做的
0: 。所以英系已经算是合作归队，<笑>甚至资源也一起做了整合了
1: 。呃，我想看起来是这样子。
0: 嗯，那蔡英文总统当然也有一说，说是美方呃在很多的程度上面得到了蔡英文给他的相对保证，说赖幸德也高高港宽，<笑>然这,这件事你相信吗？因为有一些所谓内幕分析报道是来自于绿媒说，说哇蔡总统花了很大的力气努力的扶持赖幸德在美国人心目中的地位我，我
1: 从来不相信这些 b u <笑><保险><笑>我从来不相信这些鬼话啊！但是呃蔡赖之间。呃、都是总统级的人物了嘛，哦、那在某个、嗯、阶段、某个时间点上，还是会会玩出一点漂亮的政治花招啦，啊、哦，那、呃、这个大概慢慢大家也可以看得清楚了。嗯，
0: 嗯好，所以大家先前,前曾经好多个人都在默默的想着的，说是不是蔡英文随时要把这个赖幸德换掉，现在好像越来越难。<笑>
1: 现<笑>在怎么换呢、啊？<笑>在二零二二年的地方选举，呃，结果出来那一刻，蔡英文就很清楚，啊、呃，总统候选不是成建人，是赖清德，不必再怀疑了、啊。所以从那个时候开始，那是历史的转捩点
0: 。好，谢谢叶老师，时间到了，拜拜。